0: Buen día, buenas tardes, buenas noches, podcasters, podcas, escuchas, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine ojo Podcast, eh, creo que vamos por el episodio 47, 48, no, no, no recuerdo, pero estamos cerca de 50. Sí, estamos bien, Y nada, hoy es, es un episodio especial porque vamos a estar haciendo una coparticipación con el podcast Guiones y Guionistas, eh, pero bueno, antes eh, lo presento al señor eh, Mr. Sister así ¿cómo le llame?
1: ¿Qué sea querido? Qué bueno estar aquí de vuelta y generando, como hace, hace mucho que no hacíamos, una especie de crossover, ¿no? Sí. Crossover internacional. Y hablando eh, de una joya más, como para poner nuestro, nuestra colección de joyas comentadas.
0: Así que. Y con, con un, un crossover que veníamos. Eh, buscando hace tiempo la verdad sí, que sí. Era, era como un deseo eh, personal para mí eh, porque uno de eh, para mí uno de los mejores eh, podcasts de, de cine eh, que, que se hablen de cine ¿no? que se hable de cine y que no sea un podcast onda noticiero que, que hable de series que eh, de, de lo actual de reseñas de que de gusto si este si esto me gustó si este no me gustó sino como un podcast que que se dedique a a, a hablar sobre sobre una de las de las cosas si no la cosa eh, más importante en el cine es, según Kurosawa y Hitchcock. según para muchos para Hitchcock también que es el guión y sí, vamos sí. Eh, a estar hablando hoy de de Plácido una película un clásico de la película de 1961 del de director Luis García Blanca eh, y vamos a estar hablando de guión también principalmente porque bueno, para eso lo tenemos a él ¿Cómo le va David Esteban Cubero de Guiones y Guionistas? Bienvenido David
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Agustín, Filis pues nada muy bien aquí, encantado de estar con vosotros en vuestro podcast de hacer este este crossover y me filo.
0: Sí, sí, la verdad que en, hace rato lo, lo veníamos eh, buscando y primero a, agradecerte por, por aceptar la invitación y por la buena onda y por la predisposición y que eso también se valora hoy en día porque por, por la un, po, un poco un fama que, que tiene ¿no? Eh, los eh, no sé nosotros los cineastas eh, los, los artistas que por ahí somos eh, somos medio mala onda no sé viste <risa> más elitista por ahí como eh, y, y por ahí muchos muchos no se prestan la verdad para eh...
1: sí para darle el espacio a, a los digamos a los más emergentes que nosotros seguimos siendo lobos a pesar de que tenemos como casi dos años en esto pero nos seguimos considerando y creo que durante mucho tiempo más vamos a considerar eh, podcasteros emergentes, digamos, dentro de esta nueva, nueva, digo, sí. de esta ola de, de comentarios y de análisis de fílmicos. Este es, es un, es
2: un oye, agradecimiento. Es que... claro. No, pero es que este, entre podcasteros yo creo que sí que hay buena onda, porque no, eso que decías tú de artistas, o sea, la gente que hace podcaster está, está en otro oye ¿no? no creo que haya podcasteros que se, que se consideren como artistas, así como... Y además todos hemos empezado alguna vez. Yo en mi podcast ya llevo 390 y, sí. claro, muchos, muchas muchas horas habladas, ¿no? Pero, claro, yo también he tenido 40 y 10 y 20 y he empezado alguna vez. Y por eso yo siempre que me llaman de hablar de cualquier podcast siempre digo que sí porque, bueno, porque tenemos que apoyarnos entre nosotros. Si no, ¿quién nos va a apoyar?
0: Claro, sí, sí. Eh, yo, yo pienso lo mismo por, por ahí... Eh, me he llevado algunas sorpresas eh, de algunos podcasts que, que bueno, que, eh, que no me lo esperaba, digamos, eh, algunas respuestas, pero bueno, eh, eh, tiene que ver con, la, con las ganas que, de uno también, de pero sí, sí, hay hay muchos que, eh, que son buena onda y sí, tal cual, eh, si no si no nos ayudamos entre nosotros y aparte de, es es lindo también intercambiar eh, ideas y ...y reflexiones... Y, ...y pensamientos sobre... ...sobre una película... Eh, ...en modo... Eh, ...no, no a, analítico... exhaustivamente ...pero... Eh, ...como para compartir conocimientos... Eh, de, ...de cine que tenemos entre... ...entre los que hacemos el podcast... ...así que eh, ya... ...muchas gracias y sí ...400 episodios ya la verdad que... ...ya, ya, sí, ya, ya te alcanzaremos
2: un poco de tiempo, ¿no? Soy, soy más jóvenes que yo, tenéis, tenéis, tenéis tiempo.
1: Ah, sí, nos consideramos un podcast de poco presupuesto, pero muchos sueños también. Así que, bueno, podemos empezar con, con hablar de a, a fondo de qué estamos hablando con Plácido.
0: ¿Qué, qué, qué, cuál, es, cuál, es, ¿Cuál fue tu primer acercamiento, sí, acercamiento o tu, tu primer recuerdo con Plácido?
2: Bueno, Plácido, claro, Plácido es una película que es un clásico en España. En el principio de los 60 y tal, yo obviamente todavía no había nacido, pero vamos, yo cuando ya más mayor entré en la facultad y cuando empecé a conocer el cine de Berlanga, pues es una película que vi. Pero claro, yo reconozco que llevaba 30 años sin verla. Yo, cuando me dijisteis vosotros, mira, vamos a hacer un podcast, hablamos un rato de Plácido, y dije, Plácido, ¿Ah, sí, ¿no? Ya, y, <risa> y, y claro, una de las cosas... ...de las cosas buenas, es decir... ¿no? De, ...es la oportunidad de volver a ver Plácido... ...y hablar de ella... ...porque Plácido... ...claro, Berlanga... ...no sé si se lo conoce mucho en Argentina... ...pero es uno de los directores más famosos de, de España... ...de los años 50, 60, 70, 80 diría yo... ...y, y, y él, él, él formó un muy importante con, con Azcona... ...con Rafael Azcona como guionista que Rafael Azcona es el guionista yo creo como también más afamado de, de la historia de España. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Ha, hablo a nivel trayectoria, es un tipo que ha hecho ha hecho unas 50 películas y bueno, murió ya en el año 2008 o así, pero pero tiene siete goyas. O sea, como que a lo largo de muchas décadas es bueno, está considerado como de los grandes guionistas. Además, solo guionista, porque bueno, él hacía también novelas, pero no es como otros que, bueno, pues, pues decir, hombre, a Benavar sí, o, o almodóvar Almodóvar, pues, si ellos hacen los guiones, son directores, obviamente son buenos guionistas, porque también hacen sus películas, pero no son solo guionistas. Sin embargo, Rafael Azona era solo guionista. Eh, para la gente como yo, que yo soy guionista solo, no, no quiero ser director ni nada de eso, pues hombre, siempre es como un referente.
0: ¿Es, eh, eso eh, ¿Por qué no te interesa ser director, Dale. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no te interesa ser director? que eh, por, por, algún, ¿Por algún motivo en especial? O?
2: Bueno, pues la verdad es que, es que nunca me ha interesado. Yo, yo soy guionista desde hace más de 25 años y la única vez en mi vida que dirigí un corto que tampoco lo quería dirigir, era simplemente porque había hecho el corto y fue hace mucho tiempo y mis amigos venga, hazlo, que mola mucho, venga, hazlo, hazlo. Y yo, venga, va, vamos a hacerlo. Y lo hice yo simplemente por trabajar con mis amigos, actores, tal. Pero realmente a mí compensar las historias y luego escribirlas ya me vale. No tengo esa esa cosa de ir al rodaje y ahora el plano. Y, o sea, toda esa parte no me no, 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 me aburren un poco los rodajes. La edición tampoco me gusta. O sea, que realmente compensar la historia y escribirla yo ya soy feliz. No me... no no no, no, no. O sea, no, no creo que haga falta hacerlo todo, ¿no? Me doy cuenta que los directores tienen otro plus que yo no tengo, ¿no? Ellos sí que disfrutan con, con el, cómo toman el plano, cómo lo editan, con, con todo ese tipo de proceso de la grabación disfrutan. Y yo es algo que pues realmente tampoco, tampoco me interesa. Y es algo que con el tiempo pues uno ya por lo menos uno te, va teniendo claro. Yo por lo menos tengo claro.
0: pues Puede ser también que... Eh, y lo... lo... Lo he escuchado también de, de varios podcasts eh, tuyos, eh, que puede ser que, que para mí, no sé si vos estás de acuerdo, mister, eh, que los directores eh, eh, piensan piensan más eh, en qué imagen eh, qué imagen va después de la otra, o, o piensan más en, en las imágenes y cómo mostrarlas. Es como que su, el guión para ellos es sin olvidar el guión, por supuesto, eh, pero como que su guión eh, son las imágenes, como que ellos parten a partir de, eh, de las imágenes, eh, sin olvidar lo que bueno eh, está escrito en el guión. En cambio el guionista por ahí, eh, siento que, que por ahí está más, más sujeto a, a, a los detalles, a ver si, si esta cosa se resignifica más adelante o... Eh, o si esto tiene tal, eh, tiene motivo, está justificado en de esta escena, en la última escena o en tal escena y como que siento que los directores por ahí eh, piensan más, eh, eh, no sé, como que están más más enfocados en, el, en la imagen y en el montaje, en qué es lo que van a hacer en el montaje
2: eh, Sí, bueno, ellos realmente un director tiene que estar en todo tiene que estar en, en cómo lo va a rodar, en cómo lo va a editar ...y luego en una cosa que es en llevar a un equipo... ...porque el director es como el capitán del barco... ...el director está haciendo una película... ...y, y es el que todo el mundo le va a preguntar... ...el actor le va a decir... ...oye, y esto como lo digo, y esto tal... ...el director de iluminación va a discutir con él por esto... El otro, ...o sea, es como que también tienes que tener ese punto de... ...de ser capitán de barco y de querer... ...querer tener a todo ese equipo detrás de ti llevándote, moviéndolo... ...y a mí realmente esa claro. parte también de... ...no, no me interesa mucho... ¿no? de ser aquí el jefe del equipo y que todo el mundo me pregunte y qué tal. Hay un punto donde, mira, yo prefiero hacer mi trabajo de guión con mi compañero guionista, pues hablar con el director para todas las cosas que haya que hablar, pues hablar con producción tal, pero eso de tener allá 20, 30, 40, 50 personas ahí eh, esperando a ver qué digo o no, tampoco me interesa mucho. Y luego es que me he dado cuenta, yo por ejemplo, el corto este que os digo que hice hace mucho, eh, lo hice, pero lo hice en plan dogma. En plan dogma quiere decir, pues eso, como dogma más 95, yo esto además lo hice de tipo el año 2000, era sí. como pues era con la regla norma de eh, nada de usar trípode, nada de iluminar con cosas artificiales. Era con, o sea, como que busqué reglas para hacer las cosas de una forma como más rápida. A mí me aburre lo de... O sea, entiendo y luego queda muy bien cuando se hace así... Estirarte mil horas preparando toda la escena, iluminando... Los actores repitiendo muchas veces hasta que le quede bien... Me parece muy bien, entiendo que es la forma de hacer cine y que luego queda bien... Pero a mí eso me aburre en el rodaje. Entonces, claro, yo la vez que lo, dije, lo hice era... Venga, va, lo preparábamos un poco y lo rodaba... Porque yo no, me aburre lo tanta preparación. O sea, entiendo que tiene su sentido... Y cuando no lo haces no queda tan bien... Pero a mí eso me aburre, ¿no? Y luego también hay un punto que es verdad lo que tú dices de, de pensar en, en el producto final, ¿no? El director tiene que pensar mucho en el producto final, ¿no? El, porque, claro, cualquier cosita que hay, donde ponen la cámara, de iluminación, que diga un actor, no sé qué, luego esto queda allí para toda la vida. Y en claro. edición, luego las cosas no vas a poder quitarlas. Si alguien me ha dicho mal una frase o luego sale en la edición, eh, relativamente, ¿no? Eh, y si embargo como guionista, no. Guionista es una parte, que es la parte primera, que es una parte muy importante, pero es una parte del proceso. la parte del proceso donde pones toda la base, pero luego el resto de compañeros y compañeras son los que se encargan de, de hacer la peli. Y yo, por lo menos, yo estoy a gusto con esa parte de inventarme la historia solo. No, no me hace falta estar en, la, en el otro lado, vamos.
1: Yo tengo una pregunta respecto sobre lo que hablamos sobre el producto final, ¿no? Ese aspecto de la película que es la presentación y ya lanzada hacia el espectador en el cual, no sé si alguna vez habrás tenido un problema por el hecho de que siempre pienso esta idea de que el guionista es como una, un generador de ideas pero que no las dice, en el sentido que las crea pero el director es quien las dice finalmente porque es el que toma el guion y hace todo, la traslación a, a lo audiovisual, ¿no? Y en ese sentido, no sé si alguna vez habrás tenido problema en que algún director utilice la imagen, que es su medio, y el sonido, pero termine poniendo detalles que de alguna forma, de alguna forma se aleja a tu idea de cómo representar las cosas. Pero las cosas de una forma sutil, no una cosas de que un personaje cambie de nombre, sino que un plano puede ser decisivo para que un, una serie de intenciones se, se, se convierta en otra cosa y que la película se resignifique a otra cosa o un personaje haga algo por mediante un plano y que no sea algo que vos tenías
0: estipulado en tu idea originaria claro porque el, el guionista eh, piensa también en las imágenes no es que eh, no es que se desliga eso sino que por ahí como que el director pone algo eh, nada que ver a lo que vos pensaste y, y, y cambia la idea totalmente claro pero yo pregunto o si sea, sí.
2: Sí, no, no entiendo, entiendo, entiendo tu pregunta, Flis. O sea, sí, por un lado el guionista obviamente piensa en imágenes y escribe en imágenes. O sea, el guionista, las la palabras es simplemente una herramienta para. Pero un, el trabajo de un guionista, en diferencia con un novelista, otras cosas es que tú tienes que escribir en imágenes. Eh, lo que pasa es que claro, tú como guionista no pones plano general, eso lo va a decidir el director. Pero tú por tu forma de escribir vas a insinuar que esa es la forma de hacerlo. Yo si escribo en un guión 20 jinetes van corriendo por, por el campo, ahí yo no he puesto plano general. Pero claro, o pones un plano general o no vamos a ver a los, los 20 jinetes. Con lo cual, tú estás insinuando la imagen del plano general. Y luego pones el primero de los jinetes, eh, va llorando. Claro, o pones un plano corto o no vamos a ver esa lágrima. Con lo cual, estás como eh, incitando a que el director... Eh, te haga un plano corto para que le veas la cara al, al personaje llorando. Con lo cual tú sí que eh, y tú cuando escribes estás pensando en imagen, estás pensando, a ver, esto es yo con el director, ¿cómo lo haría? Y lo estás escribiendo así. Lo que pasa es que tú como guionista tienes que entender cuál es tu cuál es tu fase en el proceso y entiendes que luego tú va a llegar un momento que vas a poner fin al guión y eh, ya se lo pasas al director y es como si tienes un hijo, se va de casa pues va a llegar un momento donde él ya va a tener vida propia y tienes que aceptarlo si no lo aceptas, te tienes que pasar a ser director también y hay guionistas que realmente eh, bueno, guionistas tan grandes como Billy Wilder que se hicieron directores porque, porque bueno, de repente escribían cosas, las imaginaban de una forma y luego los directores lo hacían de otra forma pero es que eso es lo normal porque el director tiene que tomar el guión, hacer lo suyo y contarlo bajo su punto de vista y ante eso, bueno, pues eso es algo que, que tú como guionistas tienes que entender que el proceso va a ser así. Si no, hazte también director. Y a mí, yo recuerdo, por ejemplo, eh, Entre Esquelas, una película que hicieron, la primera película que, que se hacía el largometraje con un guión mío, con un guión eh, nuestro, en este caso lo escribí con, con Mercedes, Mercedes Carrillo, con una amiga, claro, cuando el director Adam hizo la película, el, nosotros en el rodaje no estuvimos. Nosotros tuvimos el guión, reescribimos todo con él hasta que más o menos él estuvo contento. Yo fui un día al rodaje, pero bueno, en plan visita. Pero claro, nosotros no, el director hizo lo que quiso. lo, lo que quiso porque, bueno, hay directores que, que a lo mejor sí que les gusta tener al guionista cerca y otros que prefieren no. Decir, mira, ahora ya lo hago yo y al guionista que ni se acerque. Entonces, cuando él hizo un, el, el primer montaje, vino a, vino a mi casa ¿no? y quedó con nosotros eh, y nos lo mostró. Claro, yo viéndolo... Hubo un par de cosas que era como de... Pero, pero ¿y esto porque qué lo has cambiado de orden? ¿Y esto lo has puesto antes y esto después? O, por ejemplo, el, el plano de secuencia último... ¿por qué, ¿Por qué me haces un plano de cinco minutos... Y la, y, y la imagen más importante tú no la muestras? O sea, él tomó sus decisiones creativas... De las cuales yo, por lo menos, pues no estaba contento con algunas. Y ya está. Pero pero yo entiendo que su trabajo es tomar las decisiones... Que quiere, cree y que él hace buenamente... Lo que, lo que buenamente puede. Él hace pues, sus decisiones para bien o para mal y, bueno, yo tengo que entenderlo. O sea, no, eso forma parte de la profesión. Y todos los guionistas tienes que entenderlo y asumirlo. Que tú entregas tu guión y luego ya, bueno, pues el director... Y habrá ver a veces que de repente hay cosas que son incluso mejores de las que tú has escrito porque cómo lo hicieron o, lo, o de repente llegan los actores y a lo mejor te cambian alguna frase y te lo hacen mejor. Y otras veces... Y, y luego muchas veces van a ser... Otras cosas. También porque tú no estás en el proceso de rodaje ni de edición. Y entonces ahí de repente, que en el, porque normalmente se dice que el guión se escribe tres veces. La primera vez cuando escribes el guión, la segunda vez cuando se rueda, y ahí de repente se cambian cosas pues porque a un actor no le sale una frase, o te hace una propuesta mejor, o de repente se pone a llover y eso que iba a ser en exteriores pasas a interiores, o pasa algún problema de producción y hay que hacer un cambio, con lo cual hay que tomar otra serie de decisiones. Y luego en edición, una vez que ves todo el, el, el material que está grabado, pues pues ahí toman otras decisiones y cambian cosas de sitio y quitan escenas y, y entonces, bueno, pues al final tú cuando ves el guión en la historia final, pues cambia bastante de tu guión. Pero bueno, tú como guionista profesional tienes que entender que eso que eso va a ser así y no, y no sufrir por ello, vamos.
0: Sí, sí, es, sí, me habrá, me habrá pasado, no habrá pasado en... en nuestra etapa del primer año en cine <risa> eh, donde bueno sí también teníamos esos encontronazos por ahí eh, con directores y, y guionistas que, que bueno que no se, no se ponían de acuerdo aunque por ejemplo ayer vi eh, como aparte de esto ayer vi Alita eh, una película de, de Robert Rodríguez que, que es, fue escrita por, por James Cameron y justo estábamos debatiendo con acá con mi, con mi mister, eh, que es, es una película que, que vos la ves y es imposible no pensar en, en James Cameron, es, es imposible no, eh, no sé, a, asimilar que, que la película es de Robert Rodríguez, como que vos, vos mientras la ves decís, esta es una película de James Cameron, pero porque en el guión tiene un montón de elementos y, y las cosas que pasan en la película eh, y la construcción de personajes también eh, tienen, eh, no sé, tiene que, que ver mucho con la filmografía de James Cameron. Y era una película que, que, hace, que a mí se me, se me hacía un poco difícil eh, en, un, en un primer visionado, porque la primera vez que la vi fue ayer, obviamente, ¿no? Eh, encontrar elementos de... De, del cine de Rodríguez que, que es algo que, que me ha pasado con, con algunos guionistas que, que al escriben y al no dirigir eh, si vos ves otras películas de estos guionistas como que vos te das cuenta de de un cierto de ciertos elementos autorales, por ejemplo eh, en Malís eh, una película de Harold Becker que el guionista es eh, Aaron Sorkin, eh, vos, vos ves esa película y después ves eh, Red Social, que también escribió Sorkin, y se nota, o sea, se, se nota eh, por, eh, por esa habilidad y esa, esa capacidad que tiene eh, al hacer tan llamativos los diálogos y demás. Y, y ya para ir a la, a la pregunta... Eh, ¿En qué, te enfoca más? ¿en qué te enfocas más a, 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 mientras estás escribiendo? ¿En qué, eh, por supuesto que priorizás todo y pensás todo a la hora de escribir, pero siempre cuando estás escribiendo eh, le metes más rosca, eh, hablando criollamente, eh, a, a ciertos... Eh, no sé, por ejemplo, a, a los diálogos, le metés más rosca a los diálogos, eh, a, la, a la sucesión o transiciones de escenas en el guión de, de cómo una cena va a pasar a la otra o si no en, en las descripciones yo, yo te escucho en los podcasts y sé que eh, sé que bueno uno de tus consejos digamos es no eh, no hacer las descripciones tan largas <risa> eh, y bueno no no como no no remarcar, no remarcar tanto la edad el color de piel y todo eso a no ser que sea específico que eh, te he escuchado que Estoy totalmente de acuerdo también Pero bueno, eh, como vos decís Por ejemplo, remarcar algunos eh, algunas acciones eh, Remarcar acciones o, o movimientos En el guión que, eh, que sean clave para la historia O sea, en, en esas dos cosas eh, ¿Qué más vos le eh, priorizás más? Por así decirlo?
2: Bueno, es que eh, si hablamos de, de... que me imagino que es un poco de lo que estamos hablando más de crear guiones de ficción, porque claro, yo he trabajado yo he trabajado en muchos medios, he trabajado en programas de televisión, en concursos, realities, o sea, en, en todo, ¿no? Pero bueno, esto focaliza... Eh, eh, esto lo digo porque lo primero tú que, que tienes que entender cuando haces un guión es el medio en el que estás trabajando. Y, el, y dependiendo de cada medio, pues te requiere unas cosas u otras. Luego, dentro de cada medio... Eh, también tienes que, por ejemplo, ya si hablando de ficción, tienes que entender también muy bien cuál es el género en el que estás trabajando. Porque todo este tipo de cosas también influye. No es lo mismo, pues eso, la, la peli que se estrenó el año pasado, te escribí Explota, Explota, que es una comedia musical romántica. O sea, eso ya te explica muchas cosas, eso ya ya tienes ciertas cosas el género, pues si es romántica, pues en cómo se conocen los personajes, que se juntan, que si se separan, o sea, hay ciertas cosas que te las da el propio género, al ser musical, pues cómo entran las canciones, la letra de las canciones, tiene que haber la coreografía. Entonces tú tienes que entender muy bien los géneros antes de lanzarte a escribir. Como que como que el diálogo es la última parte. O sea, yo sí que eh, insisto siempre mucho ¿no? en, en las clases que doy en la ya sea en las clases presenciales, en las cuales en la Escuela de Cine de, de aquí en Uruguay, donde vivo, Montevideo, o, o bueno, en, en, en cursosdeguion.com, es la plataforma de, de cursos de guión que tengo y que he montado, eh, claro, cuando digo la siempre insisto en que es fundamental la, la estructura, la estructura es fundamental y entonces tienes que con, construir muy bien la historia antes de pasarte a la última fase de escribir los diálogos y de escribir las y describir las descripciones, o sea si no si no funciona bien la estructura eso, no, eso luego no va a funcionar y eso es algo que lo sabe todo el mundo la, de, ponías el ejemplo de Aarol Sorkin Aarol Sorkin, claro Aarol eh, 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 Sorkin es un guionista que lo, lo ves mucho en todos los eh, lo ves mucho detrás de todas sus obras porque él tiene un estilo muy particular él tiene un estilo con muchos diálogos, con personajes que hablan mucho y tal, y, y, y claro tú ves esas obras y, y, y claro alucinas, ¿no? El, ...sus series o las películas... ...no, esta última que ha hecho de los... ...los siete de Chicago... ...claro, son buenísimas... ...pero claro, es que también tiene una estructura detrás... ...fortísima... ...o sea, la, la estructura... ...por ejemplo, esta última peli de Netflix, la de los 7 de Chicago... ...cómo va trabajando todos los flashbacks... ...a partir de qué es lo que pasó en los juicios... ...claro, el tipo... ...y todo eso es estructura pura y dura... ...y una vez que ya tiene toda esa estructura pura y dura... ...sí, luego ya... ...la última fase él es brillante también ahí, escribiendo los diálogos y manejando todo el ritmo de la, de la escena. Lo que pasa es que, cada, como que como que tienes que saber, un guionista tiene que al final saber hacer bien todas las fases. Tienes que construir bien tu estructura y luego cuando llegue la, 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 la última fase, hacer bien el guión. Yo, por ejemplo, disfruto mucho el tema de la estructura y lo peleo mucho, que va antes, que va después, porque, porque bueno, es una parte, es como los andamios de la de la casa, que a priori no, no se ve porque desde fuera no lo ves eh, pero si eso funciona si no funciona, luego la peli no funciona y como que mucha gente se fija un poco más a lo mejor en algún detallito de los diálogos, o algún, a cosas más efectistas, pero si eso no funciona, no funciona y los grandes guiones en la estructura es porque o sea la estructura funciona muy bien pero incluso otros autores también como muy claros, como por ejemplo Tarantino Tarantino es, es brillante brillante con sus diálogos y, y, y sabes reconocer la, eh, una escena de Tarantino, los diálogos pero las estructuras también, incluso cuando hace cosas un poco más, 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 más que se sale de lo normal como esta última peli, ¿no? donde de repente tienes una primera hora donde casi no la estructura es casi como chata, casi no pasa nada y es todo como más bien contemplar y luego ya la última parte de la última parte de la peli ya empieza la acción y ya empiezan los puntos de giro y empiezan todas las historias bueno, él lo hace así porque quiere, es una cuestión de estilo, ¿no? Pero, pero es, una, es, una, pues es una opción suya, ¿no? Pero aún así, él, él lo hace porque quiere, no porque no sepa estructurar bien, vamos. Pero no yo, no sé si me he ido un poco eh, a pero...
0: No, bueno. no, no, sí. no. No, yo, yo, yo preguntaba porque... Eh, Vuelve a preguntar a la, a la gente, a cualquier espectador, eh, que, que no haya estudiado cine o que no, o que no haya hecho cursos... ...o capacitaciones de, de, de guión y demás... Eh, ...como que la gente siempre recuerda frases... ...recuerda como frases icónicas... ...así como... Eh, ...ah, sí, me acuerdo... Eh, ...no sé, por ejemplo... una ...me acuerdo esa frase del Joker... ...a Batman en el interrogatorio... Eh, ...donde le dice que, que vos sos un leproso... Eh, que ahora la gente eh, que ahora la gente te necesita pero después te van a hacer de lado como y la gente siempre se acuerda de las frases como que pero para, para nosotros o para los que escribimos eh, más de un guión eh, por lo menos eh, como que como vos decís es como re importante la, la estructura y, y también eh, darle vida a la cena ¿no? o sea que, que en esa cena eh, pase algo y, y como también te, te escuché decirlo a vos en alguno de tus podcasts, que, que la transformación ¿no? o el cambio no sea el cambio no, no, no sea el, el cambio un cambio muy eh, muy fuerte o muy llamativo o muy muy impactante sino que, que sean cambios mínimos cambios mínimos transformaciones mínimas eh que, que eso es todo eso conlleva a un eh, a un clímax que justamente es eh, como eh, eh, nada el momento más eh, tensionante de, de, de la película digamos eh, pero ha, ha pasado que o he visto películas donde eh, por ejemplo el Señor de los anillos eh, es una película que, que parece que tiene como tres climas eh, en la película porque hay como eh, tres batallas, y las tres batallas están como construidas de una forma, como que acá se viene el final, o acá, eh, eh, no sé, eh, Mordor va, va a destruir todo, los árboles también, y eh, obviamente esto depende de, de, de cada guionista, ¿no? Pero pero sí, sí, pasa... Eh, ¿por, ¿Por qué crees eh, que la, la gente... Eh, no sé, le, le presta más atención a, a, a los diálogos eh, y por ahí eh, es una es una pregunta medio difícil de, de responder porque tiene que ver con, con la gente con los espectadores y de lo que buscan o, o intereses personales pero pero es lo que me llama a mí digamos también como guionista eh, de que no hablan de otra cosa que no sean los diálogos pero me... o, los, o los personajes
2: pero a mí me parece... Eh, perdón, me parece, muy, me parece muy obvio, es normal que se queden con eso porque es lo más superficial, porque es la última capa, es como que si tú te tomas una tarta y en la parte final tiene la guindita, entonces el último bocado te queda la guindita y luego que recuerda la guindita, pero bueno, eh, el tema es que nuestro trabajo, el trabajo de un guionista es, eh, además de escribir esa frasecita para que la gente la recuerde, que la historia funcione y eso es lo que, claro, la gente... Eh, hay, hay cosas que de repente le gusta una peli pero no sabe por qué o, o de repente no le gusta una peli pero no sabe por qué eh, pero eso es normal el, el, el analista el guionista tiene que entender por qué le gusta, por qué no le gusta y cómo construir la historia, es normal es como por ejemplo un partido de fútbol pues la gente que va a recordar después el gol pero para meter ese gol, pues ha habido que hacer durante mucho tiempo pues que todo el equipo funcione la esta de medio campo, los defensas hagan lo que tienen que hacer, los ataques tal y lo que quieran, y al final llega el gol, y vale, luego la gente lo que recuerda es el gol pero el gol sin el trabajo anterior nunca hubiera existido o sea, esa frase que la gente recuerda les impacta porque la dicen ciertos personajes que han actuado de tal forma hasta ese momento y porque las dicen en cierto momento concreto. Luego es normal que la gente que te quedes con ese detallito más, no es, es, es normal, y es igual como que los finales, no, la importancia de los finales. Los finales son súper importantes porque es lo que la gente luego se queda con ellos. Tú puedes ver una película que te está gustando mucho, pero si de repente el final no te gusta, pues luego cuando te pregunte una semana después vas a decir no me gustó. Y te vas a olvidar de, de, de todos los momentos buenos que, que disfrutaste viendo la película. Por eso los finales son súper importantes. Y, y al revés, de repente una película así más mediocre, si luego tiene una parte final buena y un final buena, pues probablemente luego digas, ¡ay, qué bien la película! Y te has olvidado a lo mejor de esa primera media hora que te aburriste. es. a mí me parece normal que la gente recuerde eso por lo menos a cierto nivel, ¿no? Pero,
0: Pero no, no me preocupa.
2: Me refiero como guionistas, nuestro trabajo es crear todo, crear la base y luego crear esas guindillas también para que la gente recuerde. ¿no?
0: Como eh, solo nos quedará París, que, que esa frase al final tiene es, es icónica por, por el romance que tuvo justamente Rick y, y bueno Ingrid Bergman en, en, en la película y se menciona anteriormente. Como, eh, como decir, sí, es eh, buena analogía la, la del fútbol, la del golf.
1: También creo que es algo que es muy común como herramienta, me parece que es algo, como dijiste, defectista, porque son, supongo, los recursos que suelen utilizar en los guiones como para tratar de adornar aquello que no es tan fuerte o tan estable. Y pienso, por ejemplo, en ciertas frases que se usan mucho en el cine de acción, los one-liners, que se pusieron muy de moda en los 90 y en los 80, de los héroes de acción que decían sus palabras, eh, sus palabras que quedan para recuerdo antes de, 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 de matar. ...algún personaje y que le hacía como frases de marca registrada, ¿no? Que creo que son como herramientas como para llamar la atención... ...y para, también para distraer un poco también de, de las flaquezas del guión en general... ...y hacernos quedar como que estamos viendo algo medianamente bueno... ...que me parece también una estrategia un poco tramposa... ...que también funciona en las series, cuando en una temporada de 10 episodios... ...en una serie, los últimos dos realmente levantan nivel... Y la gente suele asociar esa temporada como una buena temporada porque los dos finales, eh, los dos capítulos finales han hecho que el interés aumente o que le den ganas de continuar la serie, ¿no? Sí,
2: lo que pasa es que también eh, tampoco es que digas, ahora voy a hacer capítulos malos y ahora voy a hacer capítulos buenos. O sea, realmente los profesionales que hacen la serie hacen lo mejor que pueden, ¿no? Y, y bueno, pues ahí han encontrado un buen final, genial. Si no han encontrado un buen final, pues era más difícil, ¿no? O sea, eso, bueno, cada uno hace lo que sea. Lo que pasa es que al final es la conjunción de, muchos, de muchas cosas, porque tú creas el personaje, creas un par de frases, eh, y luego de repente a lo mejor pues la gente se queda con la frase que no es lo que tú habías pensado mejor. Tienes otra frase mejor, pero de repente también depende de cómo lo haya dicho el actor, de cómo lo haya interpretado. O sea, al final el resultado final depende de tantas cosas que como guionista no... Tú haces lo mejor que puedes, creas la mejor estructura, haces los mejores diálogos que encajen con esos personajes y luego ya que al final la gente recuerde una frase u otra, no no, no no es fácil de prever. No es fácil de prever. Sobre todo porque luego depende mucho de cómo se rodó, de cómo se editó. Tú hay veces que de repente dices, jo, esta frase... Eh, me ha encantado como la ha escrito y te lo imaginas y tal, y luego de repente pues, pues llegan los actores y te la cambian y te la hacen de otra forma y no, y no queda tan buena y dices, pues vaya mierda y otra vez pasa al revés, una frase más normalista llega el actor o la actriz, te la levanta y, y, y es como el gag de tal, y es algo que tú ni habías escrito o sea, al final es el trabajo tienes trabajo de mucha gente de muchos profesionales que, y, y, y depende de muchos elementos no solo, no solo de ti y no.
0: Claro, sí, de, de, de todos los recursos técnicos de, del cine eh, y te quería preguntar cuando eh, ahora que no, nos comentaste ya hablando hablado de, de estas cosas eh, veo, veo que tenés muchos papelitos eh, ahí atrás como eh, pegados en la pared y, y te quería preguntar eh, ¿Qué andas haciendo últimamente? Si estás con un guión o... Eh?
2: Bueno, yo además de eh, todas las semanas yo ya tengo una rutina desde hace tres años que es por un lado crear dos podcasts a la semana de guiones y guionistas y por otro lado crear cursos para cursosdeguion.com que ya te digo, hay 60 cursos de guión con lo cual hay cualquiera que quiera aprender cualquier cosa hay cursos para todo, ¿no? Eh, y dentro de ese proceso había algo que llevaba relegando ya desde hace dos, tres años, y al final he dicho, venga, David, tienes que hacerlo, que es escribir un libro de guión. Un libro de guión, pero, pero lo, el libro que estoy escribiendo no es un, un manual de guión, porque yo creo que ya hay muchos manuales muy buenos que te enseñan a escribir guiones. Sin embargo, no hay libros que te enseñan a tener una profesión de guionista, a convertirte de guionista. Con lo cual, estos papelitos son los capítulos, es la estructura del libro que estoy escribiendo, que se va a llamar El viaje del guionista, guía para convertirte en guionista profesional en el que hablo de eso de cómo aprender el oficio cómo ganarte la vida como guionista ¿no? Eh, centrándote un poco pues desde partes más internas de qué hábitos tienes que crear cómo tienes eh, cómo tienes que trabajarte a ti mismo para ser guionista una parte más externa de cómo tienes que relacionarte con los demás para vender un guión, para contactar con la gente para hacer networking y luego una parte más encaminada también a cómo pues eso, cómo el, tienes el, el mundo de hacer los guiones, buscar las ideas, pensar. O sea, bueno, yo creo que es un libro que, que no existe todavía, por lo menos en español, eh, que es eso, cómo tener un trabajo de guionista. No, no, porque es algo que no es fácil. No es como, yo que sé, un abogado o un funcionario que a lo mejor estudia mucho, o un médico estudia mucho, aprueba una oposición y ya va a tener todo, trabajo toda la vida. Un guionista y muchas profesiones que son como más vocacionales. Tienes que estar continuamente reinventándote, y ahora consigo trabajar en un programa, y estoy cuatro meses, pero luego me voy a vez al paro, ya ahora eh, me voy a escribir un guión, y a ver si lo vendo, o ahora me contratan. O sea, no es algo fácil, y si quieres tener una vida laboral durante mucho tiempo, como guionista, bueno, pues, 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 bueno, pues yo me dedico a contar todo, todo lo que he aprendido en estos 25 años de profesión, y lo que estoy aprendiendo, pues eso, montando los cursos y hacerlos. Y hacer los podcasts, ¿no? Y todo eso lo estoy metiendo en el libro. Que, bueno, espero a ver si lo termino un par de meses y lo, y lo saco por abajo.
0: Que, eh, también he escuchado eh, podcasts eh, donde donde hablas un poco de... Eh, de cómo presentar eh, tus guiones eh, ante ciertas identidades... Eh, entidades, perdón... Eh, y, o cómo contactarte con, con, con gente de, del mundo, de, del cine, cómo, eh, cómo, no sé, cómo la, la, cara, la carátula o, o las cosas que, que tienen que tener la carpeta eh, del guión y todo eso con la sinopsis y demás. Es como, eh, en, en tus podcasts eh, he escuchado un par de episodios que donde hablas también de eso, así que eh, supongo que lo del libro será como una ampliación de todo eso y con mucha más información, de más experiencias.
2: Sí, sí, sí. En el, sí, es como condensar todo todo lo que he aprendido en estos tres años con casi 400 podcasts, eh, con 500 lecciones en todos los cursos y con todos estos años metido dentro de un libro. Porque, claro, el, el tema es que muchas veces los guionistas es como que te centras en aprender a hacer tu guión, el mejor guión posible, y luego acabas con tu guión y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Te crees que todo el mundo se va a pelear por tu guión, pero te das cuenta que no, que, no, que no, realmente no le interesas a nadie tu guión, que las productoras tienen muchos guiones ahí esperando para leer, y que, y que, bueno, tú estás contento con tu guión, dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo consigo que esto se llegue a hacer película, no? Y claro, para eso tienes que trabajar esa otra parte, ¿no? Una parte también como, por ejemplo, como el concepto de marca personal. Cómo crearte una marca personal como guionista, ¿no? De tal forma que tú puedas acercarte al mundo y el mundo te escuche. Cómo puedes tienes que presentar eso, el dossier, eh, tu serie, o sea, tu biblia de series. Cómo tienes que presentar el proyecto para que la gente, cuando consigas acceder a ellos, lo vean y te escuchen, ¿no? Y cómo tienes que presentarlo... Eh, para que la gente quiera verlo, quiera seguir leyendo más, quiera saber más del proyecto, porque realmente tú llamas a una productora y, bueno, están llenos de, de guiones y de cientos, páginas, de cientos de páginas y no es fácil que se pongan a leer tu guion Y más sobre todo si no eres alguien como muy conocido, refrutado y estás empezando, ¿no? Eh, entonces, como esa fase es difícil pues, hacerla, pues eso, de, de eso intento hablar en los podcasts, en el libro, ¿no? Y, bueno para para poder ayudar a la, a la gente a, a hacer todo ese trabajo, ¿no? Porque realmente, no, hay gente que lo dice, que una vez que acabas de escribir tu guión, ahí es cuando empieza tu trabajo realmente, ¿no? Tu trabajo de cómo consigo ahora vender este guión que se interese y... Porque, bueno, hacer una película no es algo fácil, hace falta mucho dinero, vas a tener que convencer a mucha gente para que la hagan. Luego, te hablo desde el punto de vista siendo solo guionista, ¿no? Luego, claro, los productores dicen, vale, si voy a invertir dos años de mi vida, tres años de mi vida, eh, este dinero, eh, toda esta financiación en este proyecto, tiene que ser porque me interesa. ¿no? El, entonces, claro, ¿qué veo yo en este proyecto que, que puede interesarme a mí? Pues para ya, para mover por festivales o para que la gente lo vea. ¿Es más comercial, es menos comercial? Si no es comercial, eh, vale, tiene cierto interés artístico para mover por festivales, lo van a querer las plataformas, no, voy a poder estrenarlo en cine, o sea, un productor le tiene que interesar el proyecto, no es... Y entonces, claro, pues todo eso hay que trabajarlo también, ¿no? Y, no es, y toda esa parte del oficio es algo que normalmente no se aprende cuando cuando es, haces un curso de guión, de cómo escribir un guión, esa parte, bueno, no, no se suele trabajar, y por eso, bueno, pues yo creo que, por eso yo todo este, este trabajo de divulgación que hago con el podcast y que haré con el libro va en ese capítulo
0: eh, de, también te, te quería preguntar eh, eh, que, en tus cursos eh, ¿qué, ¿qué es lo que más le interesa a los chicos? ¿Qué, ¿qué es lo que más te preguntan? A, eh, por ejemplo te dicen David, tengo, tengo unas ideas estoy escribiendo un guión y, y sabes que tengo un problema con esto o sea, generalmente eh, en términos, no sé, de, de, de encuesta, no sé, ¿qué, ¿qué es lo que más te preguntan así?
2: Eh, bueno, dependiendo, yo por ejemplo, los cursos que tengo en la, en la plataforma, el curso que más ha sido visto desde, desde pues eso, desde, que tengo, desde hace tres años y medio, es el de guión de cortometraje, porque realmente es un poco la base, ¿no? Tú, si no... Porque ya hacer un guión de largometraje es mucho más difícil, la estructura es mucho más fácil, perderte los personajes, perderte la estructura, con lo cual primero lo que tienes que controlar, aprender a hacer es escribir un cortometraje, eso de 10 páginas y, y que funcione, que tenga unos personajes, que tenga una historia, que te interese, que tenga un final, eh, luego que estén los diálogos, con lo cual realmente los cursos de guión de cortometraje, eh, la gente que esté empezando suelen ser los más recomendables. Y de hecho, los cursos que hago presenciales también aquí en la Escuela de Cine, pues eso, en uno acaban escribiendo un guión de 10 páginas, en otro escriben uno de 3 páginas porque tienen que rodarlo después, o un guión de 8 páginas. O sea, primero tienes que aprender a, a escribir las las historias cortas, ¿no? Y, y luego lo que pasa es que muchas veces, eh, claro, cuando alguien se pone a estudiar cine, está empezando y tiene además ese brillo de la, de la juventud, es como que. Todos hemos visto ya tantas películas y tantas formas de contar que, claro, al principio lo que quieres ser es súper original. Y, claro, intentas como hacerte cosas súper originales, como has visto que hace tal director, tal otro, y, claro, normalmente se suele meter en jardines muy grandes porque, claro, es como, no sé, primero tienes que aprender una, a contar una historia, a ver quién es tu protagonista, cuál es su objetivo, ponerle los obstáculos para que... Lo, o sea, una historia relativamente que funcione y luego ya puedes empezar a jugar. Claro, lo que pasa es que la gente quiere ser Tarantino ya desde el primer día y, y claro, no sé, Tarantino solo hay uno. Y, y claro, pasa lo mismo, yo que sé, por ejemplo, en pintura. Yo que sé, Picasso, antes de ser Picasso, investigar y hacer todo lo que hizo, pues primero aprendió a pintar de una forma figurinista, normal, y luego ya empezó a experimentar, ¿no? entonces, claro, la gente, bueno, le cuesta entender que primero tiene que aprender a con las bases de contar una historia y luego a partir de ahí ya puedes empezar a jugar.
0: Como lo hace Ber... Berlanga acá en Plácido. Bien,
1: ahí.
0: <ríe> eh, sí. Pero también quería. Eh, tengo muchas dudas para David hoy, <ríe> muchas sí. preguntas. Eh, ¿sos, ¿Sos de. ¿Qué, qué viste del de cine uruguayo? Sí? O sea, ya que nos contaste que vivía en Montevideo, o sea, últimamente salieron. Eh, algunas cosas que te hayan interesado ahí en, en cuanto a, a guión, digamos, a lo guionístico
2: bueno, yo bueno, ahora con el mundo pandemia la verdad es que no no, no ahora solo está abierta la Cinemateca y no, no, no se están estrenando muchas pelis nuestra película, por ejemplo, Flota, Flota se va a estrenar en Uruguay en enero y cerraron los cines y no y todavía no se ha podido estrenar ¿no? No, yo cine uruguayo por ejemplo, una película que vi hace poco, que es, una, es un clásico, una película hace muchos años, pero claro, yo hace 25 años no, no, no veía cine uruguayo, no, no controlaba, que sí que me gustó, que viene el cine, es un clásico en Uruguay que se llama 25 Watts. <risa>
0: sí. No sé
2: si visteis. Nada, una historia muy sencilla de tres sí. amigos de barrio, sí, una sí. película hecha en blanco negro.
0: Pablo y, y... Pablo Tulli... ¿La vena? no.
2: Y yo reconozco que me gustó, sí. me gustó la sencillez, me gustó cómo está contada.
0: Revela y estol. Uh -huh. eh, sí, hicimos un episodio sobre Wiki.
2: Claro. Pues es. Mira, pues ahora estoy haciendo una cosa. He lanzado una historia que justo me acuerdo ahora de lo del Whisky. Es un proyecto para en Instagram. Lo digo por si, por si os queréis sumar vosotros ahí en Córdoba. No sé si se si han rodado muchas pelis que es que quiero... Se llama Guionistas de Gloria, si buscáis en Instagram, Guionistas de Gloria, y es como que es hacer un homenaje a la gente que escribe las historias, a los guionistas. Entonces, lo que he hecho ha sido, he creado una plantilla, entonces la idea es hacer homenajes en las calles, en los lugares donde se ha rodado una, una película. Entonces, eh, he hecho una plantilla que se puede descargar desde mi web, la puedes cargar cualquiera, y nada, entonces la idea, en la plantilla tú pones el nombre de la película y... ¿Quién fue el que lo escribió? La escribió. Entonces, luego la idea es pegarlo en la calle en un lugar donde se hizo. Entonces, yo estuve en Piriápolis, donde se rodó whisky. Entonces, pegué el cartel de allí, donde en este, aquí se filmó whisky, escrita por, pues eso, y Rebella, y le hice la foto y la subí a Instagram. Y nada, y es algo que he empezado, de momento solo hay tres pelis, y que es algo que quiero que sea colaborativo. Es decir, que si, por ejemplo, vosotros, ahí en Córdoba, decís, no sé, qué películas se han rodado allí en Córdoba que os guste? ...a vosotros allí por, por vuestro, vuestra ciudad.
0: Eh, hemos visto... ...de las últimas... ...vi mochila plomo...
2: ...Atlántida... ...pues esa de mochila... ...por ejemplo decir, venga, ¿dónde se ha rodado? Pues se rodó en tal calle... ...bueno, pues te bajas la plantilla, la imprimes... ...la pegas allí en el sitio... ...y le tienes que hacer dos fotos... ...una, una foto de plano general donde se vea el cartel y otra foto, ya en plano corto, del cartel. Esas me las envías, ¿no?, a través ahí de Instagram, ahí te pone dónde, y yo luego lo subo a Instagram, ese homenaje, ¿no?, y ahí pondrá, pues eso, eh, aquí se rodó la película Mochila tal, escrita por no sé quién y no sé cuántos, y, y como que una idea de hacer homenajes a, a los guionistas, eh, eh, por un lado en las calles, en la vida real, y por otro lado en Instagram, en la vida online, para que lo podamos ver todo, ¿no? Bueno, pues eso es una, una propuesta, por ejemplo, que... Eh, Claro, de momento lo he lanzado yo grabando cosas aquí en Uruguay porque es donde vivo, ¿no? El, Pero el está me... abierta que la gente de Madrid, de Bogotá, de Córdoba, de, 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 de México, de cualquier lado, pueda, pueda hacerlo con, la, con las películas que se rodaron por, por allí.
0: El mejor homenaje para cualquier guionista, me parece. Eh, sacar, sobre, sacarse...
1: todo
0: lo, sobre todo porque los guionistas no nos suelen dar mucha
2: bola ni nos suelen dar muchos homenajes. Con lo cual, como que normalmente... Nosotros lo vimos ahora cuando estrenamos en la película de Festival de San Sebastián, solo le dan bola a los actores y actrices, al director y ya está. Nosotros fuimos allí y nadie nos entrevistó, nadie nos hizo una fotografía, o sea, los guionistas, bueno, no nos dan mucha bola. Con lo cual, bueno, vamos a hacer nosotros los homenajes a los, a los guionistas, esa, esa es mi propuesta.
1: Bueno, es una buena idea que nosotros también invitamos a todos los que nos escuchan, a las cinco personas que nos escuchan, <risa> para que puedan hacer su aporte y, y, y puedan rendir a aquellas personas. No todos son Aaron Sorkin, así que no todos tienen esa fama de, de guionista showman. Así que vamos nosotros a darle ese reconocimiento, que el lugar de por sí también lo merece. Genial, buenísimo.
2: ¿Cómo es el Instagram? Una vez más. Y de Gloria.
0: Perfecto, vamos a etiqueta, etiquetar, sí. etiquetarnos. Última, última pregunta antes de arrancar con Plácido. Eh, con respecto a lo estuvimos, dije, hablaste de tu libro de que no, de que no iba a ser un manual de, de guión, de, las, de, de métodos, herramientas, estructuras, conceptos. Eh, como sí lo son, eh, los de, el de Macui, obviamente, el de Sid Field. Eh, después hace poco eh, estuve escuchando un podcast tuyo que que no, no me acuerdo el autor. Eh, eh, fue el, el podcast de La Transformación, eh, Roland, algo así era. No.
2: Roland Tobias Roland, Roland Tobias que tiene un libro que habla de los, las 20 tramas maestras que hay en que hay, que hay bueno literatura y cine, ¿no? Y él analiza 20 tramas y bueno yo voy haciendo podcast cada cierto tiempo, meto uno analizando una de las tramas que hay, ¿no?
0: sí, eh, bueno el de Roland Tobias eh, ese lo, ese no lo tenía y, y me eh, me lo descargué ilegalmente, por supuesto, para leerlo <risa> eh, Y bueno también sí, pues, he, pues, ta, ta, lo
2: estuve gustando y lo no ha descatalogado en todos los lados y o lo buscas por ahí o no, no lo
0: encuentras nos
1: están obligando a ser ilegales, así que sí. no es nuestra culpa, nos empujan a eso
0: <risa> también el de, el de bueno, el de David Mame también. Eh, te quería preguntar si que sos eh, estás de acuerdo con con, con enseñar a, a le, en base a los manuales eh, de guion, o, porque viste que eh, hay ciertos eh, cineastas o, o también estudiantes de cine que eh, que no recomienda mucho eh, leer libros de guiones para hacer una película, porque bueno, está está como ese prejuicio de que no, no necesitas eh, leer libros para hacer películas, sino que tenés que ver películas. Eh, ¿Y, y qué, pesa, qué pensás con respecto a eso?
2: Pues. No, no, estoy totalmente en desacuerdo. O sea, no, no, no. Es como decir, no, no necesitas. Estudiar fotografía, solo con ver fotografía te vale. O sea, una cosa es ver y otra cosa es aprender a hacer. Y es algo muy distinto. Es obvio que también puedes aprender. Eh, o sea, yo, por ejemplo, a mí te das una cámara de fotos... ...y yo me pongo a hacer muchas fotos... Y, ...y entonces aprendo que moviendo el diafragma... ...pues mira, me quedan las fotos más así o más allá... ...y todo eso lo puedo aprender. Pero claro, si ven un señor y me lo explica... En cinco minutos, pues a lo mejor me pierdo desde el principio y luego ya puedo probar con lo que sé. O sea, yo creo que la teoría hay que conocerla para luego poder alejarte de ella. Sobre todo porque ha habido gente con cierta experiencia que ha pero ya no en cine sino en todo. O sea, tú tienes que aprender. Es igual que cuando tú vas a estudiar pintura, pues vas y te enseñan a hacer bodegones, a hacer retratos, tal. Luego tú ya encontrarás tu estilo y buscarás tal. Pero, 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 pero bueno, tener un maestro que te enseñe la base. Yo, por ejemplo, os cuento mi experiencia personal. Como guionista. Yo, la primera vez que quise hacer un guion de largometraje, os hablo del año 94, yo dije, venga, voy a hacer un guión de largometraje con un amigo mío. Y digo, hostia, ¿y por dónde empiezo? O sea, no tenía ni puta idea. No tenía ni puta idea por dónde empiezas a hacer un guion? O sea, ¿qué te vas a empezar? ¿A hacer diálogo? ¿A hacer ya escenas? Eso eso es como meterte en mitad del mar y e intentar luego, y cuando estás en mitad del mar es como de, venga, ahora ven dando la orilla. Y tú estás en mitad del agua y dices, ¿y dónde coño está la orilla? Porque no tienes ni puta idea. Vas, vas encaminado a perderte. Y entonces yo, era mediados de los 90, claro, no no había tanta información sobre cómo escribir guiones como ahora. Entonces yo me fui ahí a una librería y nos compramos el libro de Sheetfield, no el, el guión y el de Linda Seger, cómo hacer un guión excelente, y yo empecé a leerlo y fue la primera vez que pues eso que empecé a leer cómo me hablaban de los tres actos, los puntos de giro. Y yo dije, ¿y esto? ¿Pero cómo? que es esto de puntos de giro? como que, que el minuto 25 pasa no sé qué? Digo, pero qué tontería es esta, ¿no? Me fui al cine, la primera película que fui a ver era El Rey León, y de repente estoy viéndolo y se muere el padre de, de Rey León. Miro y era el minuto 22. El minuto tal, y yo digo, coño, como, joder, como decía el libro ese. O sea, de repente te empiezas a dar cuenta que hay una estructura detrás, que hay una serie de cosas. O sea, tú, está, tú, tú tienes que conocer las estructuras para luego hacer el guión que tú quieras. Pero yo en el momento, el primer guión del largometraje que hice, eh, me acuerdo que lo que me decía el libro este de Sitfield era... Antes de empezar a escribir el guión tienes que conocer el principio, el final y los dos puntos de giro. Bueno, y luego decía el punto medio... Y, 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 y a mí me sirve un huevo, porque porque si no empiezas a escribir y te pierdes, te pierdes. Y sin embargo, yo una vez que ya supe lo de los dos puntos de giro, que es súper tal, tal, y pensamos en esas cosas, nos lanzamos a escribir el guión. Y ya creamos los tres átomos tal, ta, tal, y tal. Y ahora yo cuando creo, cuando un guión, yo ya no estoy pensando puntos de giro, o sea, como que ya te sale de una forma fluida. Pero la primera vez que vas a escribir un guión es que necesitas algo donde agarrarte, porque si no es que te, te pierdes. Y entonces, sí, claro que tú también puedes aprender a nadar eh, lanzándote al mar poco a poco y vas haciendo tal. Pero si tú vas a clase de natación y te dices, mira, levanta el brazo más, levanta la pierna, haz así, haz esto, ta, ta tal, pues joder, vas a aprender más fácil y mejor, ¿no? Con lo cual, por supuesto que, por supuesto que ya no guión, sino todo. Apre ir a un curso y aprender está bien. Luego tienes que entender que eso no es un dogma, que son normas que te puedes saltar y, y sobre todo lo que tienes que hacer es experimentar mucho y escribir mucho. Y de acuerdo que leerte los libros no te va no te va a servir de nada si no te lanzas a escribir. Eso está clarísimo. Si te le, Por leerte los libros no sabes escribir un guión. Eso está claro. Tienes que leer los libros y aplicar. Pero por supuesto que los libros valen para algo. Los que te dicen que no, pues no sé, a ver cuántos, cuántas películas han hecho porque tú hablas luego y tú dices joder, qué buena la película de Aros y Aros Sotkin te das cuenta que trabaja muy bien pues tener un personaje, tener su objetivo, poner los conflictos, hacer los puntos... O sea, todo eso lo trabajan de puta madre. Además de luego hacer diálogos que te cagas. Y tú puedes analizar sus películas y ver la estructura que hay detrás. Entonces, te das cuenta luego que todos estos que... Me hace mucha gracia esta gente que dice, venga, ah, no no hagas esto. Y tú dices, a ver, ¿cuál es tu película que te gusta? Te dicen, esta, esta y esta. Y te puedes analizar esas películas y su estructura es más clásica que, que yo que sé. Uh -huh.
0: Claro, ¿cuántas películas hicieron y cuántas funcionaron también? Porque tienen que claro, funcionar. Que,
2: eso además, pero que luego sus películas favoritas, las películas favoritas de esas personas, todas siguen una estructura clásica. <risa> o casi todas, estoy seguro, vamos.
0: Sí, sí, es verdad es, sí. sí, yo, yo también... Eh, eh, no, 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 la verdad es que no me ponía a analizar mucho eh, porque es cuestión de gustos también... Eh, de, de quién dice eso, pero de, yo también yo ta, estoy de acuerdo eh, con, con leer libros de, de guión y, y, y aplicarlos, como decís vos, porque los libros para algo están, no es que, y son exitosos por algo, no es que, eh, no es que, no sé, se ganaron esa fama por, porque sí, eh, por hablando de, de, del libro de Macui, por ejemplo. Eh, Después, bueno, ya ya depende de cada uno si le sirvió o no, si le fue útil o no, pero eh, pero eso sí ya, ya es personal. Y eh, quería, quería pensar ahora que nos introducimos los giros, ¿en, ¿en dónde crees que está el primer giro de Plácido? Uy, Plácido, Plácido.
2: Cuando la vi, mira, ahora que lo dices... Yo no sé si tomé una nota o no. Capaz que no tome notas. ¿Te
0: gustó, te gustó más o menos?
2: No, pero sí que, eh, lo, lo que... lo, que Yo no sé si tomé. Lo que, espera, estoy buscando a ver si encuentro algo. Pero capaz que no tome notas. O sea, Plácido, Plácido es una película, por ejemplo, que, que es muy berlanga. No sé sea, si habéis visto más películas berlangas, de, de, pero Berlanga tiene esa, esa historia de muchos personajes a la vez, sí. muchos personajes que pasan muchas cosas y que te da esa visión de la sociedad en el momento que quiere, que quiere, que quiere mostrar, ¿no? Y esa es una de las grandes bondades que tiene Berlanga en sus películas, que te hace un reflejo de la sociedad, que tú ves eso y tú te imaginas, ah, coño, las películas eh, a finales de los 50 o sea, la vida en una provincia española a finales de los 50, era así y es que era así, es un reflejo alucinante pero pero dentro de eso tú tienes una historia en, en Plácido que es muy sencilla, donde hay un personaje que tiene un objetivo, quiero pagar la letra para que no me quiten el motoca el motocarro. Y eso lo, lo ves ya en la primera escena de la película y te llega hasta la última, y ese es el hilo conductor de toda la película.
0: Sí, como y el motivo de 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 Gavino de Gabino, de, de querer, de su deseo de que salga todo bien, de todo ordenado, el, el, la marcha. Eh. Sí.
1: Hay una cosa que me gustó que dijiste, David, sobre el hecho de que retrata la sociedad y no dijiste exclusivamente retrata a la sociedad de España de la década del 60, porque lo que está contando y la forma que lo cuenta es algo completamente atemporal y que podría funcionar en cualquier parte del mundo también, que es algo que me parece mucho más enriquecedor todavía, ¿no? Cuando un director o un guionista eh, hace apropiación de un, de, un, de una situación que encapsula algo de la condición humana, que es universal, y no está hablando específicamente de un gobierno político X, sino que habla de una serie de conductas que se da en general como grupo, ¿no?, como sociedad. Me parece que, que nos puede llegar mucho mejor a todos, una película así que nunca va a perder de vigencia, que hoy la ve uno y no solamente la ve, la ve repetidas veces porque tiene muchos elementos eh, creo que yo la vi dos veces más o menos y encontraba siempre cosas nuevas, eh, como dijiste está muy llena de cosas y eso es una de las me parece una de, una de las hazañas que tiene como, como director no de crear esta especie de caos programado porque para generar toda esta locura hay que pensarlo mucho más todavía, la, la forma en que él sitúa a todos los personajes dentro de la cámara, es de un trabajo de... Una, una orquesta. Claro, Inversión. es una planificación, una planificación exquisita, que es muy difícil eh, ver eso. Eh, es creo que es más común en las películas por ahí, de más de drama, más de, de mucha población, pero cuando se quiere hacer comedia con eso es muy difícil lograrlo, ¿no? Porque por, por toda esta planificación que requiere la inclusión y exclusión de personajes dentro del plano y todo esto.
2: Sí, sí, eso un, es un maestro, ¿no? Y luego, el concepto, sí que es verdad, lo que dices tú de universal, porque ahí te habla de un concepto, que es lo de eh, ponga un pobre en su mesa, ¿no? O sea, en una sociedad de provincias, llega el mundo de las Navidades y todo el mundo es generoso, ¿no? Y, y bueno, pues en este caso la generosidad navideña es llevar a un pobre a comer. Claro, tú te pones a ver ahora. Y, y es que es perfectamente, no esa campaña, pero otras campañas, ¿no? Cuando llega el momento de esa solidaridad, ¿no? De venga, da, dar a los pobrecitos que tienen poco y tal, y a padrinas, a este niñito en África, y haces todo ese tipo de cosas, como que te está metiendo la crítica a ese mundo burgués... ¿no? ese mundo burgués que tienen las cosas y que, bueno, pues unos días al año se sienten generosos y, y bueno, hacen esa, hacen esa cosa buena para los demás. Luego, el resto del, día, del año, no, cada uno está con la suya, pero, bueno, durante unas horas se muestran generosos haciendo caridad, ¿no? Y eso sí que es verdad, como muy universal, y aunque hayan pasado 50 años, vamos, se podría adaptar perfectamente esa película ahora.
1: Claro, aparte por el hecho de que, bueno, todo este juego de apariencias que muestra la película y, y y un montón de personajes dentro de ella, hasta el punto de decir que el eh, Plácido, que es el, bueno, el nombre de la película, es el protagonista, pero... No sé si vos, Agus, lo, lo pensaste así también, pero es un, es un personaje que resalta a penitas un poco más que lo demás. Porque hay tantos personajes y tienen todo su espacio, su espacio temporal y su, y su lugar, ¿no? su, su ubicación de casas, de, de, de calles, que... Es una película más propiamente coral, ¿no? No hay un personaje así, como un absoluto absoluto. Por es sí. más, eh, eh, me enteré que la película anteriormente se iba a llamar así, ¿no? Una, un pobre. Eh, Cene con un pobre, sí, claro, una, una mesa.
0: Apuesta, una mesa para un pobre.
1: Una mesa para un pobre y después lo cambiaron para Plácido. Pero bueno, lo cambiaron por cuestiones de, de obligación. Pero en sí no, no, no se siente como un protagonista que, que domine la película, ¿no? Sino uno, un, un, un personaje más que es arrastrado por esta serie de circunstancias que, que acontecen ¿no?
0: en la película. Y encima todo, todo lo todo sí, lo teatral sí. de la película. Sí.
2: sí Berlanga era muy eso, muy de. ...de películas corales con muchos personajes... ...con muchos conflictos... ...lo que pasa es que en, en, dentro de esta película... ...sí que el conflicto más grande... ...y el conflicto que dura durante toda la película... ...es el suyo... ...el de Plácido y que tiene que pagar la letra del motocarro... no ...y él tiene él es el que tiene su viaje... ...su viaje desde el inicio... ...porque hay, siempre hay un momento donde parece que ya lo ha pagado... ...pero no. no... ...parece que ya lo ha pagado pero no lo ha pagado... ...y tiene que ir otra vez a no sé dónde... ...y parece que ya lo ha hecho pero no... Y así eso, esa trama es la que está durante toda la película. Las demás van a tener sus momentos. Que si la actriz conoce cuál, que si el otro conoce tal. O sea, las otras como como que es todo súper coral, pero esa es la trama que dura más. Por eso yo creo que le llaman así.
0: Claro, sí. también es una película que sucede también con la misma vía pobre, porque es como... Eh, ese sentimiento como que la película transmite esa sensación ese eh, esa esa viveza de eh, el vivir el ser pobre yo creo que la, la película lo transmite re bien porque eh, es como eh, ese juego de lo pagaste pero no eh, tengo la plata pero no como que como es esa es, eh, eso que se logra, pero no se logra del todo. Como que, ah, llegué a la meta y tengo lo que quiero, pero pero no. Eh, y yo creo que, que lo, los únicos que no, que no padecen eso son eh, los ricos eh, en este en esta película. Y yo creo que Plácido es como el personaje que, que sufre constantemente eso y que no, que no puede llegar a, a, a estar bien, a, a despre, despreocuparse. Siempre está preocupado. ...toda la película está preocupado... ...de que eh, no, no puede disfrutar de la fiesta... ...justamente... Eh, ...o sea, no puede ser... ...no puede despreocuparse ni siquiera... ...en ese día... ...o sea, en la Navidad... Eh, ...en la noche buena... ...justamente, que, que no va a ser una noche buena para él... ...porque siempre va a estar preocupado... ...en si tiene o no... Eh, si, ...si fue o no consiguió la plata... ...si le van a embargar... ...y esa estrella que está encima de su carro... Es como justamente una estrella de juguete, una estrella que, que no, no es una estrella, digamos. Que es una estrella, pero no es una estrella, digamos. Que, que también, una, estrella,
1: una estrella, irónica, una estrella como una irónica. cosa falsa, juguetona, sí. También hay una cosa que me gusta que es como eh, el personaje de Plácido, casi, casi como. como él mismo relata por su. por su por su pertenencia, que es el carro casi que bordea la pobreza en cierta forma, porque él siente que si no tiene eso, no tiene nada. Tiene una familia que no se la ve en las mejores condiciones. Que, que la película en sí termina de una forma bastante eh, sí. dolorosa y trágica, que, que, que contrasta mucho con todo el resto de la película. Que en sí bien hay situaciones que son trágicas, por el hecho de que ya hay una muerte en el medio de la película, eh, Berlanga retrata la pobreza de una forma que nunca la vemos como completamente triste. O sea, es porque lo, lo ridículo de la situación, que es una situación que se, que se ha dado ¿no? en España, este mismo lema, esta misma movida política de querer eh, sentar pobres en la mesa, eh, es una situación que ya de por sí es tan ridícula que poco tiene que agregar para hacerla más cómica, porque ya de por sí es una locura. Y parece que retratar la pobreza de forma triste creo que no, no, no iría con el tono de la película. Incluso las mismas situaciones que se darían en la vida real como tristeza, la muerte de un indigente, eh, son de un humor negrísimo. Creo que esto es una firma específica de, él, ¿no? de Berlangue, de esta forma de tratar el humor.
2: Sí, sí, es muy de, de Berlanga y de Ascona. Berlanga tiene otra película también escrita por Ascona buenísima, que si no habéis visto tenéis que ver, que se llama El verdugo. Sí, sí, sí. El, el, el verdugo es buenísimo, el verdugo es protagonista. El protagonista es, el, es como el último verdugo que hay en España en la época del franquismo. O sea, verdugo que, pues eso, como que había pena de muerte, y de repente había que matar a alguien y, te, y lo mataban, ¿no? Claro. La película buenísima, porque el, el protagonista es, 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 es el que quiere casarse con la hija del verdugo, y bueno, el verdugo está ahí siempre alerta, pero nunca, como que ya realmente es los últimos años del franquismo y ya, ya no matan a nadie está ahí, ¿no? Entonces, como para que, para que se case con la hija, le dice, venga, va, ponte tú a trabajar de verdugo, el sucesor, no te preocupes, que ya no van a matar a nadie, no va a pasar nada, o sea, pero vas a tener tu sueldo todos los meses, te me vas a poder casar con mi hija y tal. Y el tipo de repente, hay un momento que se pone a trabajar en hugo y van a matar a alguien, ¿no? Y entonces él se ve con la historia de que, oh, voy a tener que matar a alguien. No, no, y es humor negro, negro, negro. Sí, sí, eh, hacía muy bien.
1: en El Verdugo, eh, o sea, eh, comparando con esta película, veo la, la, la capacidad que tiene Berlanga para retratar una estructura política que es nefasta, donde en El Verdugo es empujado el protagonista a hacer una profesión que no quiere ser para simplemente vivir en un piso, que ahí, mientras el, el protagonista buscaba el piso, acá Plácido busca su, su motocarro, que son, son cosas de, eh, que no van en el sentido de fantástico, no busca nada de demasiado lejano a la realidad. Es solamente un vehículo en este caso y el otro es una vivienda. No una vivienda simple, es un piso nomás. No es no es eh, personajes... Eh, sí, sí, son algo que necesarios para la vivienda. No digo que están buscando algo, un, una cosa de la clase alta, que sea difícil de empatizar. Son personas, literalmente un cualquiera como nosotros, que está buscando algo muy sencillo y que por circunstancias eh, que acá suceden, en el verdugo también, se ven obligados a estar en una situación bastante indeseable, ¿no? En el verdugo incluso hay momentos que son muy, muy, eh, muy astutos, muy estratégicos, de mostrar al, al mismo verdugo como si fuese un, un prisionero que va a justamente a ser ejecutado ¿no? al final de la película. Es un, una, una imagen bastante elocuente de la, de la idea que quiere retratar, ¿no?
2: No, no, buenísimo, sí, sí. Sí, sí, es, está muy bien así. Es que realmente, por eso es un buen reflejo de la España de de, de la España de esa época, ¿no? De la España, sobre todo eso, de la clase media y lo que decís vosotros muy bien, que es que el protagonista lo único que quiere es la letra para que no le quiten el motocarro porque es la única forma de vida que tiene. Necesita ese, ese moto para poder, para poder trabajar y si le quitan eso, pues no tiene nada. Con lo cual, pero es que además... Lo que dice entonces, acaba la historia con diciendo, vale, he conseguido pagar la letra, pero bueno, ahora hay que pensar en la letra del mes que viene, que tengo que volver a pagar, el, como que todos los meses vamos a tener que seguir, va a tener esa pelea para poder pagar ese dinero, ¿no?
0: Claro, como, como algo constante que, que, que siempre está, que, que siempre está y nunca se termina. Eh, pero todo, 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 todo eso falso... Eh, todo, toda esa demagogia que, que está en, en Plácido también está, por ejemplo, cuando llegan los artistas y, y hay que fingir que está todo bien y que y que está todo listo. Y, eh, y después lo, lo que me encanta es la, que, que está muy bien aprovechadas las locaciones en la película, eh, porque las locaciones son, eh, son como, ¿cómo decirlo?, eh, deshabitadas eh, como todo muy muy terrenal como que hay tierra no no no, no hay eh, parece todo sucio como edificios viejos como todo muy eh, precario viste destruido como eh, como que parece un poco eh, eh, esa esos escenarios de las películas de Fellini no de las primeras películas de Fellini que, de, de esa Italia sí de la posguerra ¿no? como que eh, en algunas escenas, eh, sacando de lado las escenas donde, que transcurren en las casas de los que tienen plata, que, que ahí sí te das cuenta por, eh, por la cantidad de cuadros, la cantidad de vasos, de cosas de vidrios, eh, sillas, eh, mucha comida, o sea, esa, diferenci esa diferenciación me parece que, que, que hace también única la película Y a vos te parece que el... el ¿El humor se escribe en el guión o, o es algo que surge de la nada, o sea, eh, en la cena? O sea, vos escribís la cena y, y, eh, junto al diálogo y, y, y por ahí da lugar a un momento gracioso, o sea, o, o se escribe el humor. Hombre,
2: primeramente se escribe, claro. Tú piensas que el chiste, el chiste tienes que escribirlo primero, la frase. Luego, luego tienen que saber interpretarlo incluso a lo mejor le pueden a, a poner algo más y le pueden o inventar o improvisar algo ahí, pero el, el, el guión, o sea, el humor lo escribes, la comedia la escribes desde escribir la situación y que la situación ya sea pueda ser cómica, porque muchas veces que el, que el humor ya te puede venir por, por la propia situación y otras veces es porque escribes un chiste directamente porque hay distintos tipos de humor, está el humor verbal el humor eh, visual ¿no? Puedes hacer realmente pensar en el amor visual y poner aquí los temas, y luego hay un punto donde obviamente tienen que interpretar a las, actrices, a las actrices para que sea gracioso, ¿no?
0: Sí, que acá en Plácido hay, hay mucho de... Eh, no, eh, en Berlanga me parece que, o por lo menos a mí, eh, en mí eh, no hay mucho humor visual, ¿no? Como que el humor está más en el, en el juego de... De, de palabras o sea en el intercambio en el diálogo entre el entre el rico y el pobre y, y Plácido que quiere buscar su platea y, y Gavino que le dice que no, eh, no que vamos después bueno pero como que ahí me parece que, este, que está el humor, en el en el verdugo no me no la recuerdo, no no recuerdo muy bien las escenas pero me parece que también era eh, aunque teníamos mucho más humor visual me parece
1: eh, yo creo que el de destrezas técnicas como director sí las tiene, así como, o sea, no, no hablo de la comedia visual, pero sí como de su aspecto más de, de, direc de dirección. El, muchos planos secuencias que se sí.
0: ven... Eh, muy teatral todo. Muy sí, directo, eso, iba La cámara que, que sigue, justamente sigue a los...
1: Bueno, en la escena final de, de, del
0: Verdugo, donde
1: se está yendo por el corredor de la muerte el condenado y el, el verdugo es todo también un plano de secuencia de, con la cámara eh, senit, eh, en picado y hay como un momento que, que es como es como muy difícil de tratar de desconfigurar en qué en, en, si es dramático o es cómico porque es es muy gracioso los gestos que tiene como personas que van están llevando la fuerza al verdugo para que vaya a ejecutar y es muy dramático porque, porque está sufriendo un hombre y se nota un sufrimiento que raya ya en, 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 lo, en, lo, en lo triste, en, lo, en la categoría más baja. Y es muy difícil. Entonces, eh, ahí dependerá seguro del ojo del espectador de, de definir si es gracioso o no. Porque la tiene, pero en un momento de decía ¡ay, pobre hombre! Pero después lo ves y decís...
0: Bueno. Aunque, aunque la, la, el... La cámara siempre acompaña, siempre sigue a, to, a todos los personajes y, y, y los encuadra bien, perfecto a todos los personajes. No, en ningún momento eh, se lo corta a alguno o alguno. Te, también en las películas de Berlanga como que hay muchas muchas situaciones que dobles situaciones, o sea, como una acción delante de la cámara y otra otra acción eh, como como, como en segundo plano, ¿no? Como fuera de campo que está pasando, como como todo todo muy enquilombado todo pero eh, de, de lo que más recuerdo eh, curiosamente eh, es el plano inicial y el último plano que, que son los planos donde la cámara no sigue no, no, no acompaña no no, eh, no está en movimiento sino que se queda detenida y al final me parece que eh, que tiene tiene que ver con ...con ese hombre que vino y, y le sacó, o sea, le sacó le sacó, sa, le sacó a, a Plácido algo que él le arrebató... Eh, ...algo que Plácido tomó prestado, porque pareciera ser que Plácido... Eh, ...esa felicidad de Plácido es prestada, como ese, ese momento de tranquilidad de Plácido es prestado... ...como que ya mañana va a tener que pagar algo nuevo, o, o, va, o va a deber cosas... Eh, o va a tener que pedir prestado nuevo, como cuando las escenas donde Plácido eh, vuelve con el abuelo, eh, con, con su familia y le pide prestado plata y, y el abuelo le dice, uh, otra vez, le dice como, como que no termina de pagar nunca, ¿viste? Y me parece que ese plano final, eh, la cámara como simboliza un poco eso. Eh, no, la verdad que fue un cierre triste pero que tiene que ver con esa felicidad prestada. que
1: Incluso cierra con un villancico que es muy triste, con unos versos que son como para redondear más el pesar de toda la situación. Un poco, un poco de más para mí. Pero... Eh, sí, igual estuve leyendo que, bueno, esto es curioso porque una película que esquivó la censura de forma espectacular. Me hace colar mucho acá una película argentina que es de los muchachos de antes no usaban arsénico que también salió en el 76, eh, también esquivó la censura, y eso que todo el planteamiento era un, una crítica brutal contra los militares y todo el, el, el régimen que estaba viniendo. Y acá en, en Plácido también es, es, no le deja títere sin cabeza, le ataca con todo y esquivó la censura. Incluso esos villancicos son algo un poco revelador en ese sentido que no sé cómo ha hecho Berlanga para poder
0: permitirse tener eso al final. Y, y como guionista, ¿qué, qué pensás, David, que, que, que falla en el guion. O sea, es que hay algo que, que no que no te cierra, que no, no te cuadra, o, o en lo personal no, no es de a tu gusto, en Plácido.
2: No, 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 yo no yo no, 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 voy a, no voy a ser yo el que critique ahí el guión, no creo que nos falle, es, que es un estilo que a mí, tantos tanto personajes, tanta movida y tanto quilombo, hostias, te cuesta seguirlo, pero es que es así la gracia de la película, o sea, no, 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 y funciona muy bien y ese patetismo y ese reflejo de la sociedad funciona muy bien, o sea, que no, Está bien, vamos, que no no, 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 voy a, no voy a buscarle ningún fallo yo, ¿no? Y además, sobre todo, tiene otra cosa que es el ritmo. El ritmo sí. de, no parar, de no parar, pa, 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 pa. O sea, no hay ningún momento de tregua. No hay ningún momento de bajón. Es todo el rato gente sin parar a hablar. Yo, por ejemplo, no sé vosotros si entendíais muy bien, vosotros que sois argentinos y si no estáis acostumbrados, porque hablan muy rápido y mucho. No sé si os escapaba sí. cosas o no.
0: Sí, sí. sí, hablan bastante. De, 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 por ahí se pierde el hilo, me parece, por momentos. Eh, o también yo admito, porque no, como no estoy acostumbrado a, al acento español constantemente...
2: película Claro, eso también. Eso para vosotros seguro. Me recordaba una película que un 1, 2, 3, de Billy Wilder, que pasa igual, es un ritmo toda la película, pa, 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 pa. Y claro, es muy difícil hacer una película a ese ritmo. De guion y luego rodarla, claro.
1: Bueno, bueno ¿viste...? un 2, 3, sí, me parece una, una de las grandes películas que no son tan apreciadas de Billy Wilder como otras. Creo que la merece, merece mucho. Merece muchísimo. Pero ese hecho de que vos mencionaste, que acá no lo tienen, ¿no? De que no entra en ese... ...en ese estado del, de, la, de, la, de la historia donde se relaja un poco la cuestión... ...que es muy común en bueno cualquier película ¿no? de, de comedia... ...que hay un momento antes de llegar al tercer acto... ...donde las cosas empiezan a ralentizar un poquito... ...como preparando al espectador para lo que viene al final... ...el hecho de que no tenga eso... ...que básicamente no cumple una estructura... ¿no? ...el tener todo esto, un ritmo tan veloz... ...tan, eh, tan necesario que uno tenga atención. Eh, pregunto si a vos te parece que es una una falencia no sé si diría pero si una desventaja con cualquier espectador porque uno tiene le exige mucho al espectador le exige mucha atención, ¿no? y eso es eh, es, es un riesgo también porque puede perderlo no sé si
2: sí sí pero bueno es ese, esa es su apuesta esa es una apuesta estilística de guión y de dirección quiero mantener este ritmo y ya está y y así hasta el final, y aguantar el tipo también tú piensas que, que es de una época de donde la gente iba al cine, se sentaba veía la película entera, no es como ahora que de repente la ves en televisión, si no te gusta paras ves otra en la plataforma, quitafones o sea que, que no, a mí, no me, a mí me parece que es una apuesta y, y, que, y que la consigue mantener hasta el final te gustará más o te gustará menos pero pero ole ¿no? esa es un poco la, la gracia de la película vamos no, no seré yo el que la critique.
1: Claro, aparte por el hecho de que la duración ya de por sí es, eh, es corta en promedio lo que se hace hoy, ¿no? Incluso las comedias hoy es difícil que llegue a la hora y media. Casi todas rodean las la dos horas. Y el hecho de que sea una hora y media y que vaya tan al palo todo el ritmo hace que estemos como casi una energizante impresionante la película. Con la cantidad de personajes, cantidad de diálogos y, y la comedia que, que tiene es... Eh, claro, y, y
0: situaciones... Y situaciones distintas también muy muy disímiles porque eh, de un ambiente de pobreza, después pasas a un ambiente de, de rico, después pasas, después pasas a la calle, después pasas a la, a la marcha, después un personaje que entra de, de, en cuadro y, y pide una y pide una cosa y exige otra una, otra cosa digamos. Y entonces esos personajes tienen que ir a hacer esa, esa otra cosa. Eh, todo con un sentido ¿no? y con una lógica eh, dentro de la diégesis pero, eh, pero sí es una película que, que es muy muy disfrutable muy, muy difícil eh, hacer, hacerla hoy en día y, y también habla de, de la capacidad del guionista y, a, y, y Berlanga eh, de Rafael Ascona eh, que son es una película que que que, que tiene que tener dos cabezas así me parece para ser realizada eh, porque eso es muy es muy eh, parece una película más dif más difícil de hacer que mirar me parece eh, es lo que yo siento sí,
2: claro. luego rodar esa coreografía con tantos actores actuando a la vez en los sitios eso yo no sé cómo tuvieron que rodarlo luego es curioso porque me fijé en el guion había como dos guionistas más a Berlanga, Azcona y había dos personas más, no sé muy bien. Y de hecho, el guión se puede ver la parte de diálogos, porque Berlanga, hay una fundación, la fundación de Berlanga, que tiene publicados sus guiones. Y es curioso ver, por ejemplo, el guión de, del verdugo, que está hecho como a dos columnas. no En una ponían la imagen y en la otra ponen los audios. ¿no? no sé muy bien por qué los hacían entonces ahí, pero, pero, pero ahí se pueden ver los guiones de, de, de Berlanga.
0: Ah, qué, qué buen dato ese. ¿Sos, sos de, de leer mucho guiones así, como... Eh, así en su totalidad, no, digamos?
2: No, a, a, antes no, no tanto, pero ahora desde que estoy con el podcast... Por ejemplo, ahora tengo una cosa que he hecho estas últimas semanas, que es de los guiones que están nominados para los Goyas, leer las diez primeras páginas en el podcast. Entonces, claro, las leo en voz alta y las analizo un poco... Y está, está muy bien hacerte eso, ligarte. Si quieres escribir guiones, está bien le, leer guiones. No solo ver películas, sino ver cómo tus compañeros y compañeras escriben guiones. Porque tú vas a escribirlo. Un poco lo que hablábamos antes. De ver películas, aprendes cosas, pero a escribir guiones, mmm, está muy bien leer guiones. Porque tú, cuando tú una cosa es ver la película, y ahí mira qué bonito esto. Pero luego te vas a escribirlo y dices, joder, ¿y esto cómo lo habrán escrito? Bueno, pues entonces búscate el guión, que afortunadamente ahora hay muchos guiones en internet, en español menos, pero eh, casi todos los, los Oscars de estos últimos años se pueden consultar. Cuando estés escribiendo guión y tengas dudas de cómo se ha escrito, busca el guión original y mira cómo, cómo lo escribieron. Es un consejo que siempre doy, porque se aprende mucho leyendo guiones.
0: Sí, yo tengo... el único que lo tengo en formato libro... Eh, es el de ...el de Manhattan de Woody Allen que bueno es, me, me lo compré porque una, una de mis películas favoritas y, y no, no lo leí todavía pero es bastante corto y, y ya lo leeré en un momento pero sí es, es buena actividad
2: claro, lo que tiene que ser curioso es leer de repente un guión y luego ver la película porque mm -hmm. claro al leerlo tú te lo vais a imaginar es un ejercicio que también recomiendo. Como que primero leer el guión y luego ver la película. Como, como, como experimento, vamos. Claro. Leerlo, porque al leerlo te lo vas a imaginar, pero te lo vas a imaginar ya con las imágenes que están poniendo en el guión. Y luego a partir de ahí, ya luego, ya lo, lo, luego verla ¿no? y ver si más. Porque luego también hay veces que, pues eso, en el guión, en escena, se quitan escenas, se ponen otras, se mueven.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué otro ejercicio recomiendas? O, o dos, por ejemplo. Como por
2: bueno, o sea, cuando por ejemplo, es, eh, habláis de diálogos. Uno de los problemas que tienen muchas veces los guionistas, sobre todo cuando empiezan, es como que de repente le pones la misma voz a varios personajes. Como que no diferencias muy bien cómo habla cada uno, ¿no? Y hay un ejercicio, por ejemplo, que está muy bien, que es y ya no alguna escena escrita, y quitarle el nombre a los personajes y leer los diálogos a ver si reconoces qué va diciendo cada uno, ¿no? Si tienes la típica escena coral de varios personajes, ¿no? Entonces, bueno, eso también te viene bien para ir, ¿no?, a aprender que cada uno tiene que tener una voz propia.
0: Sí, es, es algo que, que, por ejemplo, me gusta mucho de la película Bernie de Richard Later que, que Es una, es una película donde, Que transcurre en un pueblo eh, No sé, de Estados Unidos Pero Pero me gusta como Como la, la voz, la tonalidad De los actores eh, la, Todas las voces De los actores como que están Están sintonizadas Como que tienen la, el, el mismo acento Y, y como que eh, te transmite esa, esa sensación de pueblo que por ahí no está tan bien logrado en, en mostrar en imágenes eh, o, o mostrar espacialmente el, eh, los distintos lugares de ese pueblo de Estados Unidos sino que el, el, este recurso de las voces transmite esto y me parece que eso también va en el guión eh, la, las distintas tonalidades eh, que, que puede... Que pueden aportar ciertos actores también Que es importante eh, Pero bueno eh, ¿Alguna pregunta, mister? Para... Bueno eh, Para cerrar, David eh, ¿Algún consejo eh, ¿Algún consejo para guiones Sobre guiones y para guionistas?
2: Pues que que escriban, que escriban y que prueben y que, si una, que se metan en todos los líos que puedan. Si un amigo, oye, hacemos un cortito y tal, venga, sí, yo te lo escribo. O sea, que a escribir se aprende escribiendo. Entonces, sí, hay que mirar un poco los manuales, ¿vale? las cosas, pero luego lo que hay que hacer es hacer muchas cosas y en cada proyecto aprenderás algo nuevo. Con lo cual, a escribir, escribir y escribir es así como, como aprendes
0: equivocándote y...
2: Hay que presentarse a concursos, buscarte un concurso como excusa para presentarte y para, 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 para escribir. O sea, está bien como buscarte metas y cositas para lanzarte a, a hacer cosas, ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso es, es muy importante también. Eh, por ahí lo que lo que aleja un poco de eso es de toda la burocracia y, el, y cómo presentar las cosas, pero hay que acostumbrarse más a eso.
2: Hay que hay que aprender, es como cuando ya eres profesional, el tema del contrato, los contratos y tal, es como que al principio es que horror y, y no le damos ni bola, pero pero es que tienes que aprender, tienes que aprender porque si no luego pues ahí te empiezan a quitar derechos los productores, aquí allá tal y al final te la te la meten doblada, o sea que que esas cosas que te dan pereza, si quieres ser profesional, tienes que hacerlas. Y, y sobre todo porque tú, si tú te metes a un concurso para buscar la financiación, para tal, es muy importante que aprendas a presentar las cosas como hay que presentar. Porque eso va a ser hacer una buena sinopsis, hacer un buen offline, hacer una buena... Porque eso es lo que te va a ayudar a vender el proyecto. Muchas veces si todo eso no lo haces bien, a lo mejor ni llegan a leerse el guión con lo cual hay que aprender a hacerlo y forma parte del trabajo del guionista
0: sí sí es verdad eh, bueno excelente eh, Excelente reflexión David eh, es un placer la verdad que fue un placer eh, hacer este podcast eh, con vos espero eh, bueno que sigamos en contacto y más adelante po podamos repetirlo con esta vez con ...con una película que elijas vos... Eh, ...el verdugo... Eh, ...el verdugo... <risa> eh, ...pero bueno... Eh, ...nos estaremos viendo entonces... Eh, ...en el próximo episodio... ...recomiendo... Eh, ...por supuesto... ...el podcast de, de David... Eh, ...estaremos sí.
1: atentos a... ...estaremos atentos a novedades de, de tu libro también... ...así nosotros aprovechamos para promover... aprovechemos colegas, amigos... Del programa.
2: Claro que sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros por aquí por esta charlita de cine. A mí me ha recordado mis charlas cuando iba a la universidad hace muchos años y hablábamos de películas y estas cosas de forma distendida, con lo cual, nada, también agradeceros a vosotros la, la oportunidad.
0: De nada, David. Buenísimo. Buenísimo. Eh, entonces, Podcaster, porque escuchas, nos vemos eh, en el próximo episodio y vamos a estar hablando de. Y eh, bueno, de eh, Jeff Hasta luego. Adiós, adiós. Nos vemos.
1: Chao.